0: Edencast, un zeste de technologie pour un maximum d'autonomie. Salut à tous et bienvenue sur Edencast.fr pour le podcast consacré aujourd'hui. À Fastboard, et eh oui, Fastboard qui vous est proposé maintenant en version 5.0. Et la 5.0, eh elle apporte vraiment une grosse, une très grosse euh, nouveauté majeure et puis euh, quelques améliorations euh, mineures. Alors vous aurez sûrement remarqué que le podcast consacré à Fastboard normalement apparaît plutôt vers le mois de mai mai juin euh, et il y a une explication à cette nouvelle version 5.0 qui intervient vraiment très tôt dans le calendrier et bien vous aurez l'explication et puis nous aurons en fin de podcast euh, le une question que tout le monde peut se poser quel est l'avenir et le devenir de fastboard et bien c'est ce que nous allons voir tout au long de ce podcast j'en profite par ailleurs pour vous souhaiter mes meilleurs voeux pour euh, cette année 2024. Alors qu'espérer et qu'attendre de cette année 2024 si ce n'est une santé de fer sur laquelle on peut compter réellement. Voilà, et puis euh, de manière accessoire, euh, ben, on peut vous souhaiter euh, tout le reste. Hein, euh, ben, Profitez par exemple de tous les podcasts des Dunkast qui sont archivés spécialement pour vous, que vous pouvez retrouver très très facilement. Eh bien, il est temps pour moi de laisser la parole à Lucas pour nous présenter la nouvelle mouture de Fastboard 5.0. Salut Lucas et bienvenue sur Edencast aujourd'hui pour nous parler de Fastboard, la version 5 est arrivée. Et aujourd'hui donc Lucas, tu nous reviens avec une nouvelle version. Eh bien tout d'abord, salut Meb euh, salut à tous,
1: merci encore pour m'accueillir dans ce podcast et pour à nouveau parler de Fastboard, très très content et cela me fait super plaisir. Eh bien oui, on se retrouve en ce début d'année 2024, effectivement, pour vous présenter la nouvelle mouture de Fastboard, la version 5, euh, qui, comme d'habitude, ben, grandit et grandit très bien, on en parlera un petit peu par la suite. Donc ce que je propose, c'est tout de suite d'attaquer dans le, le vif du sujet. Et de tout de suite voir euh, les nouveautés, il y en a pas mal, vous allez voir, et donc on va essayer de vous faire quelque chose d'assez, euh, on va dire, assez clair et assez condensé pour que ce soit euh, cool à écouter. Sachant que je souhaiterais faire une petite parenthèse en étant clair, précis et un peu succinct, permettra en fin de podcast de parler de l'avenir de Fastboard, un gros point les amis, vous verrez euh, par la suite. Alors on te laisse la parole, vas-y Lucas. Et eh bien c'est parti, attaquons tout de suite. Petite nouveauté euh, à retrouver dans le DMG, une fois qu'on aura euh, téléchargé cette mise à jour, on va retrouver un fichier. Professeur .RTF. Alors c'est les joies de VoiceOver, un hein. professeur Rocky, c'est un pré rocky euh, en RTF. Donc là, euh, c'est vraiment oui. une marche à suivre dans un document texte, toute la partie avant installation de fastboard c'est quelque chose qui m'avait été demandé effectivement je l'ai fait euh, parce que euh, toutes les personnes n'ayant pas forcément vu les vidéos ou euh, les podcasts ou autres et ben là ça permet que juste avec le, le dmg donc de, de fastboard on peut en suivant juste le, le prérequis, requis euh, bah être opérationnel et après installer fastboard en toute autonomie donc toujours pareil on a un point PKG hein, qu'on va tout simplement installer. Programme Comme d'habitude, tout à droite, « Continuer ». À nouveau, tout à droite, « Continuer ».« continuer. Accepter ».« pour bouton. Continuer bouton. » et le bouton « Continuer
0: ».
1: Ici, on va faire installer. Installer, bouton. « Installer ». Et on tape notre mot de passe Programme ou le « Touch ID ». Dialogue, programme d'installation Voilà, donc là, euh, l'installeur de, de Fastboard, comme on le connaît, apparaît Première nouveauté, les amis Alors, ce n'est pas forcément une nouveauté, c'est une petite différence Quand on va interagir avec le tableau des langues Tableau, Entrée, tableau, ligne sur deux. F. On remarque qu'il y a tout de suite deux langues et non plus trois La version anglaise, les amis, a été suspendue par faute d'utilisateur, tout simplement Donc, on a fait une version F FR Azerty et FR QWERTY. FR Qwerty. Euh, comme ça ça, ça, ça permet notamment aux personnes, euh, par exemple sur l'île Maurice, ou les Québécois, ou ah tous oui. les claviers qui oui. peuvent être QWERTY mais francophones, de pouvoir exploiter Fastboard autour d'un clavier différent de l'Azerty. Donc là, on a tout ça, ça n'a pas changé. Hein, la, la mise à jour, la validation de la licence et l'échantillonnage. Voilà. On installe. Une fois l'installation terminée, comme d'habitude, euh, le petit message pour vous dire que l'installation s'est bien déroulée et que Logic va être lancé. Donc une fois qu'on a cliqué sur OK, on attend bien le lancement de Logic, ce qui est fait. Voilà, ce qui permet de bien finaliser l'installation. Pour ce faire, on va faire Option Escape pour activer Fastboard. Donc je vais me mettre en version étendue.
0: Fast, du, sur, OK. Par
1: Et je valide. Euh, une fois qu'on a fait ça, petit conseil les amis que je peux vous donner, c'est de quitter Logic. Pourquoi Programme. Parce que quand vous avez ouvert, quand Logic se lance, il se lance sur le template pour finir la configuration. En, en quittant Logic, vous évitez de modifier le template, même si ce template est là vraiment en cas de besoin, comme vous le savez, en cas de, de si on a des soucis autres. C'est quand même bien d'éviter les erreurs. Voilà. Donc une fois qu'on a quitté Logic, on revient sur l'installeur sur lequel il faut juste faire fermer. Finalement, tout ça, ça n'a pas changé jusque-là. Maintenant, on va relancer Logic. Voilà, donc jusque-là, c'est pareil, choisir un projet par défaut. On crée le projet à partir du modèle Fastboard. Bon, voilà, jusque-là, ça n'a pas trop changé. Premier changement, les amis, le tempo dans Logic est passé à 120. Autre point qui a été fortement amélioré, et ça, ça va plaire beaucoup à toutes les personnes qui travaillent avec de l'audio, euh, c'est la gestion des fichiers audio vous savez quand on, on déplaçait euh, par exemple un projet euh, d'une un, machine à une autre ou qu'on Partager tout simplement notre projet, eh ben on se retrouvait souvent embêté. Parce que quand on ouvrait le projet, il disait fichier audio manquant, fichier audio inexistant, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est changé maintenant. Quand on importe un fichier, il va se copier dans le projet. Donc vous pouvez déplacer votre projet, vous pouvez le partager, vous pouvez faire quoi que ce soit. Vous n'êtes plus embêté avec ces histoires de fichiers qui ne suivent plus. Autre petite chose qu'on a amélioré, les amis, euh, quand on se met en verbosité euh, faible. Configuration, verbosité, courte. D'accord. Euh, bah, le but d'avoir de, de ces cours c'est d'avoir le moins de possible de paroles hein, euh, c'est un peu le concept hein. donc on a encore amélioré ça Sur certains, euh, à certains moments voici, on ne parlera pas et à d'autres moments, la petite nouveauté c'est qu'il n'y aura plus une parole mais un son spécifique autre point qui a été euh, amélioré et je vous en avais d'ailleurs promis la hein, dernière fois euh, souvenez-vous, on avait créé un raccourci qui permet d'augmenter ou diminuer l'envoi une fois qu'on a créé un bus et pour doser l'envoi, le raccourci c'est commande shift flèche haut et bas. Le raccourci fonctionnait mais il ne parlait pas. Et je vous avais dit on a des soucis, ça marche pas, on trouve pas, nanana. Nan. Ces choses faites, les amis, maintenant ça parle. Donc ça c'est quand même un bon, un bon plus parce que ça, encore, encore une fois, ça évite d'aller dans la table de mixage. Et ça nous fait gagner fortement du temps. Dans le rang des nouveautés, quelque chose de fort pratique également, euh, pour ceux qui ne travaillent pas avec les mesures, euh, les temps, euh, les divisions et l'éthique. Vous saviez, euh, on avait ce petit, euh, ce petit euh, truc sympa qui était en mode américain, c'est-à-dire que quand on déplaçait notre tête de lecture, on était toujours en heure plus une. Hein, parce que les Américains il travaille toujours comme ça. C'est quelque chose qui a été changé. Deux secondes,
0: Quatre secondes. Six secondes,
1: Voilà, vous entendez, maintenant on est bien une, deux, trois secondes, etc. On n'est plus en zéro, euh, une heure, deux secondes, etc. On, donc c'est quand même plus pratique quand on souhaite travailler en, en autre chose que les mesures et euh, être précis à la seconde près, etc. Autre petite fonctionnalité, les amis, qui, euh, qui est la bienvenue également, qui est la possibilité de réinitialiser le volume de la piste sur laquelle, en gros, de ramener le volume à zéro. Euh, des fois on va très vite hein, pour euh, monter ou descendre le volume et des fois on veut revenir à zéro ben, au lieu de, de, de mitrailler la touche pour revenir, et ben, on peut faire un double CTRL SHIFT euh, V et euh, la magie opère euh, pour revenir tout simplement à, à, à zéro. Continuons dans le, le rang des, des nouveautés euh, on a créé une fonction qui euh, et ça ça va plaire à certains quand on a une, une région de créer. Euh, on peut afficher le menu contextuel de cette dernière sans forcément se rendre dessus. Je m'explique, avant, il fallait, euh, quand on avait une région à créer, quand on avait une région et qu'on souhaitait faire euh, apparaître le menu contextuel pour raison X ou Y, hein, mais parce qu'il y a tout un tas de paramètres là-dedans, et ben il fallait se rendre dans le contenu de la piste, sur la région, faire le VO Magem, et là on était bon. Maintenant, il suffit juste de euh, sélectionner la région avec les raccourcis qui vont bien et de faire commande, contrôle, M et hop, il affiche le menu contextuel de la région. Il y a aussi une autre fonctionnalité euh, très pratique. Euh, par exemple, là, j'ai une piste audio qui est, qui est créée. Euh, le nommage des pistes et des régions était un petit peu agaçant des fois parce qu'ils ne nous mettaient pas toujours sur le champ enfin c'était pas pratique donc on a réussi à remédier au problème par exemple quand on fait le raccourci pour renommer une piste hop on a un champ de texte qui apparaît je sais pas par exemple je peux l'appeler voilà je valide et voilà, la piste, elle est renommée, euh, tout simplement. On a pareil pour les régions, c'est le même mode de fonctionnement. Application. Dialogue, la région. Là, on a le champ de texte qui apparaît. Sélection supprimée. Et je peux l'appeler, euh, par v. exemple, euh, V1. Annulé. Ok. Sélection remplacée. Si maintenant, je fais tourner mes régions. Aucune région V1. Voilà. Autre nouveauté, c'est un raccourci qui permet d'accéder à la piste en tapant son nom ou son début de nom directement, sans devoir, je ne sais pas si on a 50 pistes, sans devoir faire piste présente piste suivante, etc., et de la trouver comme ça. C'est un champ de recherche qui nous permet, tout simplement, de faire la recherche euh, d'une piste. Et si la piste n'existe pas, pas de panique, il reste sur laquelle on était précédemment,
0: avant de faire la, euh, la recherche, du moins le, la possibilité de la sélection. C'est un peu le souci avec, avec logique c'est que parfois, ouais, effectivement, dès qu'on se retrouve avec des gros projets, on a vraiment un souci, euh, je trouve, de, de, de perte de temps euh, pour aller jusqu'à la piste euh, sélectionnée. Alors que les, les voyants, eux, ça se passe différemment, puisqu'il suffit avec la souris euh, d'y aller euh, de directement. C'est beaucoup plus rapide.
1: Fonction euh, à peu près similaire pour les régions, donc, euh, mais vous allez voir un peu plus... Euh, un, peu, un peu différente, du moins. Euh, par contre, je tiens à apprécier qu'à l'heure actuelle, cette, cette fonction, elle n'est pas tout à fait aboutie. Je vais vous expliquer, sur, donc, quel, dans quel cas de figure elle peut bloquer un petit peu mais dans l'absolu elle fonctionne euh, correctement donc c'est un raccourci qui affiche un tableau euh, de toutes les régions présentes sur notre piste sélectionnée et dans ce tableau là elle affiche le nom de la région et sa durée quand on en sélectionne une et qu'on appuie sur ok, il nous y emmène directement dessus euh, dans l'absolu ça marche bien sauf quand la région contient en fait un numéro on va essayer de, de, de faire en sorte que ça se soit corrigé. Si la région ne contient pas de numéro, ça va. Si la région contient un numéro, alors à la fin, ça pose pas de problème, parce qu'elle peut y accéder quand même, mais si c'est un numéro au début de la région, ça va un petit peu coincer. On a une grosse nouveauté, les amis, qui, euh, qui est le, le gros, euh, la grosse feature de cette version, qui est le mode plugin. Le mode plugin euh, permet de prendre en charge des modules avec des raccourcis spécifiques et dédiés. Alors, euh, je m'explique. À l'heure actuelle, on prend en charge deux types de modules. Le compresseur de logique et les equaliseurs de logique. Euh, que ce soit le channel EQ ou le linear EQ, c'est pris en charge. Le concept, c'est quoi Vous avez un raccourci qui permet de switcher votre mode. Le mode qui va faire euh, mapper automatiquement, du moins, des raccourcis sur votre clavier. Donc, il y a toute une question un peu intelligente de, quand j'active par exemple le groupe Equalizer, il va y avoir les raccourcis qui vont se mapper, mais ça va en désactiver certains d'autres.
0: En gros, il vaut mieux activer soi-même le mapping. Hein, voilà. Il s'agit de mapping de, de raccourcis. Il vaut mieux l'activer soi-même pour éviter justement qu'à qu un moment ou à un autre, ça puisse s'en mêler les pinceaux. Ça permet surtout euh, de se dire, bah, est-ce que j'ai envie d'utiliser le mapping Oui ou non, il n'est pas imposé du coup. Et ce qui veut dire que si on n'utilise pas le mapping, on peut très bien utiliser les réglages par défaut, euh, etc., etc. Et là, on ne se casse pas la tête. Exactement. Euh, je vais vous faire une petite
1: démonstration. On va menu. charger un équaliseur. On va Sous prendre menu. le linear, linear. phase. d'accord Là, je l'ai chargé. Audio. Un dialogue. Audio. Audio. Donc si je souhaite l'utiliser, il faut que j'aille tout à droite sur mon tableau. Il faut que j'interagisse sur les valeurs, que j'augmente, je diminue, bref, ça va parler. C'est pas évident parce qu'on passe son temps à faire de l'interaction à tout va. Là, on va passer par la fonction et vous allez voir pourquoi elle est ultra importante et je mets tout l'accent dessus. Donc le raccourci c'est Option Shift F1. Mode plugin compresseur. Là, vous avez le mode plugin compresseur. Mode plugin égalisé. Mode plugin equalizer, ou. Mode plugin désactivé.
0: Mode plugin désactivé. Donc c'est une boucle. À l'heure actuelle, les amis, c'est une boucle. Oui, mais du coup, ça veut dire que ça ne pourra fonctionner qu'avec les plugins de logique, enfin, d'Apple. Ou est-ce que ça va fonctionner avec d'autres plugins qui n'ont rien à voir avec Apple Ça peut fonctionner avec tous
1: les plugins, que ce soit Apple ou pas Apple. Le seul truc, c'est qu'il faut que ça passe entre nos mains, parce qu'il faut qu'on l'adapte et qu'on l'intègre dans ce, dans cette fonctionnalité-là. D'ailleurs, ça prend encore plus tout son sens. Euh, encore plus je le dis bien parce que je trouve que c'est déjà énorme ce que ça va faire vous allez voir mais encore plus sur les, enfin, sur les modules tiers parce que souvent l'accessibilité elle est vraiment pas bonne sur les modules tiers euh, quand on augmente diminue les curseurs c'est souvent des petits pas c'est souvent très compliqué de faire des grands steps c'est souvent
0: compliqué de savoir ce qu'on fait là ça va donner tout son sens on pourrait même l'adapter euh, ce principe de mapping aussi sur les, sur les banques de son au final Exactement, je vais me mettre en mode équaliseur. Mode vous allez comprendre mode plugin là je me suis mis en équaliseur.
1: donc les raccourcis euh, donc les amis sont les suivants, option shift et après ça va être tout ce qui va être diminué, ça va être de la ligne de F à M et tout ce qui sera augmenté ce sera de R à P et tout ce qui va être des activations et des activations ça pourrait être des doubles appuis par exemple. Je pense que vous avez compris là où je vais en venir. Euh, je n'ai pas besoin de me déplacer sur ma fenêtre. Je suis sur, un, sur mon équaliseur. Je fais Option Shift par exemple R. Low Shelf EQ. Je viens de sélectionner le Low Shelf EQ. Si je fais encore R. P1 EQ. P1, Donc la, la fréquence ça s'appelle P1. Si je fais encore une fois. P2, P2. Donc en fait là je sélectionne ma bande. Si je fais avec la touche F, je reviens en arrière. P1, Au shelf, EQ. Vous voyez Donc là, comme ça, je choisis la bande sur laquelle je travaillais. Peut-être je me mets sur la euh, P1. Petite astuce, si je fais par exemple un double F... Activé. 0 .0 dB, fréquence 7, facteur Q0, EQ. Voilà. Il m'énonce les paramètres de, euh, de la bande sur laquelle je, je suis. Euh, là, je viens de sélectionner mon paramètre. J'ai pu énoncer les caractéristiques. Et ben, je, me déco je vais me décaler d'un cran... Option Maj toujours, hein, ça, ça restera toujours. Et écoutez ce qui se passe si j'appuie sur le T. 110 Hz, une fréquence EQ. 120 Hz une
0: fréquence EQ. 130
1: Hz une fréquence EQ. Donc là, j'augmente ma fréquence. Ce qui est important de voir, c'est qu'il y, y a plusieurs combinaisons. Là, je, je ma fréquence en mode grand pas. Qu'est-ce qui se passe, à ton avis, si je mets en mode petit pas Interaction sur les curseurs par petit pas. Voilà. Maintenant, je refais mon même raccourci. 131 Hz, 132 Hz, hertz. 133
0: Hz, hertz 134 Hz.
1: Ah ouais, très bien. Donc là déjà, je peux avoir deux styles d'augmentation et de diminution, en grands pas et en petit pas. Vous connaissez déjà le système des pas qui est là depuis un an. Et eh ben, on l'intègre dans cette fonctionnalité. Euh, je voulais juste terminer sur les paramètres. Là, je vous ai montré les grands pas les petits pas. Mais si maintenant, je me mets en verbosité courte... Configuration. Regardez, enfin plutôt, n'écoutez, mais il se passe rien. Je suis en train d'augmenter ma fréquence et je diminue ma fréquence... Vous voyez, il ne se passe rien. VoiceOver ne parle pas. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que de ce fait, comme on augmente, on diminue, et que ça parle pas, on peut aller très vite sur des, des paramètres. Et ça c'est fort pratique, notamment sur un compresseur, où on n'est pas obligé d'entendre ce qui se passe. Parce qu'on veut entendre le, le, la résultante finalement, et pas ce que VoiceOver énonce. Ce qui est important à, à prendre en, en, en considération, c'est que plus on va aller vers la droite, plus on va aller sur les fonctions qui sont associées. Par exemple. Euh, si je fais maintenant J et U, bah là c'est le Q. C'est le fameux V qu'on peut agrandir ou diminuer pour travailler plus ou moins précisément sur notre fréquence. Jusqu'à arriver à notre volume principal. 0.1 dB, gain général, EQ. Voilà, 0.1 dB, gain général, EQ. Donc on peut même interagir sur le gain général. De, euh, du plugin. Encore quelques petites nouveautés par-ci et là, euh, notamment euh, on a élagué des raccourcis dans Logic euh, qui ne servaient pas, euh, ce qui permet d'alléger encore un peu les choses, euh, surtout quand c'est des choses qui ne sont pas utiles et qui ne servent pas. On a accéléré euh, certains scripts, on a réussi à améliorer certains scripts, euh, la performance de certains scripts, la vitesse, l'efficacité, la réactivité dans certains autres cas. Voilà, euh, Globalement, euh, plus des petites, des petites corrections de, de raccourcis, hein, parce que bien sûr, il faut prendre en charge les dernières versions de Logic, donc la version 5 prend en charge la version 10.8 de Logic, euh, parce qu'il y avait quelques raccourcis qui ne fonctionnaient plus jusque-là, euh, naturellement, parce qu'il bah, faut suivre. Hein, euh, avec, euh, quand on fait les mises à jour de Logic, il faut faire attention, et c'est pour ça qu'on le dit toujours, les amis, la version de Fastboard de Logic et de, de Fastboard et de Logic, elles sont faites pour aller ensemble. Donc c'est pour ça que le groupe WhatsApp, et il est important aussi de suivre nos utilisateurs, parce que beaucoup trop d'utilisateurs encore maintenant prennent la version de Fastboard et font les mises à jour de Logic sans attendre qu'on leur dise, d'ailleurs moi je suis toujours le premier hein, sur les groupes à dire « Attention les amis, il y a une mise à jour de logique qui est sortie, ne la faites pas, attendez que je vous dise que tout est bon. » Parce que bah, dans plein de cas, vous le voyez là par exemple, la version 4.3.1 euh, prend pas en charge correctement les, la dernière version de Logic. Hein, euh, c'est que la version 5 qui prend en charge la narration de logique. Je tiens à partager une petite astuce, parce que même avait parlé de quelque chose avant qu'on passe à l'autre partie de la vidéo euh, de l'avenir de, de Fastboard, je tiens quand même à partager une petite astuce sur logique, euh, parce que même nous parlait à, à l'époque de ces fameux euh, pads sur logique qu'on ne peut pas forcément exploiter, du moins qu'on ne pouvait pas bien exploiter. Euh, comme par exemple le, le drummer, ou euh, quand on veut faire de la, euh, du binaural, euh, se déplacer euh, avec le, le curseur de binaural, etc. C'est ce qu'on appelle des, des pads XY, c'est comme un, un carré avec une, un point au milieu à déplacer euh, sur, sur euh, les axes X et Y finalement. Et, euh, et en fait, il existe une fonctionnalité, je voulais en parler parce que beaucoup, trop peu de monde savent euh, que cette fonction existe et, et c'est une fonction intégrée à VoiceOver. Le raccourci, c'est le raccourci suivant, euh, contro, euh, bah, VO, commande, et la touche <rire> accent dans le creux d'entrée. Quand vous activez cette fonction-là, quand vous allez, par exemple, interagir sur le pad XY, vous, vous activez cette fonction-là, et vous pourrez exploiter le pad XY. C'est une fonction que certains connaissent, d'autres ne connaissent pas, mais souvent on dit « Ah, mais je comprends pas, mon drummer, Alors,
0: je n'arrive pas à l'utiliser, etc. » Là, avec ça, vous pourrez déplacer ce point. Avec les flèches droite-gauche, au bas, on est d'accord hein? Oui. Et surtout, ce que moi, j'ai découvert, et je ne sais pas si tu as, si tu as vu ça, c'est que si tu appuies en diagonale... Ça marche en diagonale, oui. C'est ça, flèche de haut, flèche haut et euh, flèche gauche, par exemple. Oui, ça si fonctionne. Si tu appuies simultanément sur les deux, ça te fait déplacer ton point en diagonale, en fait. Oui. Euh, C'était là depuis très longtemps, je pense. Ah hein, oh Oui, oui, ça fait très longtemps que ça existe. Mais bon, on n'avait on pas, ouais, pas trop l'occasion de l'utiliser. Mais là, avec, le, le, entre autres, le, le binaural, il est tout à fait euh, le bienvenu. Voilà. Quelle est maintenant la grosse question qu'on qu se pose tous là, mais quel est le, le devenir et l'avenir même de, de, de Fastboard maintenant
1: Alors, je me dois de vous faire un petit point, et ça fait quand même 5 ans hein, cinq ans qu'on se retrouve sur Adencast pour faire ce, cette discussion, ce point, et pour ceux qui me connaissent, moi je ne suis pas quelqu'un qui, qui va s'arrêter, euh, se contenter euh, on va dire, pas, même pas du minimum mais de se contenter de ce qu'il a. Moi j'ai toujours besoin d'aller vers l'avant, et Très content de vous annoncer, les amis, déjà que la santé de Fastboard se porte à merveille, notamment parce que grâce au système économique qu'on a mis en place, ça permet que Fastboard vive. Je rassure certains euh, qui ont pu se poser tout un tas de questions... Non, je ne peux pas gagner d'argent avec Fastboard parce que chaque euro gagné avec Fastboard est forcément réinvesti dans Fastboard euh, ou sert déjà à payer ce qu'il faut pour Fastboard, ça. les maintenances, le développeur, etc. ou est forcément réinvesti parce que bah, toutes les nouveautés, c'est pas gratuit. <rire> voilà. Donc la santé de Fastboard bah, va très bien parce que qu'il bah, tourne tout seul. Hein. Je n'ai pas besoin d'injecter de mes fonds propres donc tout va très bien. Mais par contre, vous savez, on utilise Keyboard Maestro. Qui, bande Maestro, qui est le moteur de tout ah ça ouais, ce fameux. Voilà et euh, j'ai pris la décision et je le dis officiellement en ce début d'année 2024 et c'est pour ça que Fastboard 5 sort un peu plus tôt que les, an les autres années pour ceux qui l'auront remarqué parce que j'ai besoin là de, de temps et j'ai besoin de travailler pourquoi les amis parce que je vais euh, je vais me mettre à la programmation en Swift je vais apprendre à programmer en Swift ce qui n'a rien à voir avec JavaScript et à AppleScript mais qui une fois que j'arriverai à faire ça, je redériverai un, un, un keyboard maestro maison. Vous allez me dire, ok, mais à quoi ça sert de réinventer la roue pour ceux qui ne comprennent pas ce que, là où je veux en venir? Déjà d'une part, ce sera de faire une solution maison, c'est-à-dire intégrée à Fastboard, donc plus deux logiciels mais un seul. Qui dit solution maison dit performance améliorée, même si c'est déjà très rapide, on va pouvoir améliorer fortement les performances. Facilité d'exploitation. Idem, que ce soit pour le débugage, les mises à jour, etc. Et bien sûr, l'installation, la configuration, la gestion, bah, tout sera géré directement en, en interne euh, avec Fastboard. Y aura plus, on n'est plus dépendant d'un tiers. Hein, euh, L'autonomie des amis et l'indépendance, il n'y a rien de mieux finalement. Et aussi, sur un plan économique, Fastboard pourra être moins cher à l'avenir. D'une part parce qu'on n'aura plus de licence de Keyboard Maestro à payer ou à mettre à jour. Et d'une autre part, c'est que finalement, si maintenant je me mets à la programmation et si, bah, un peu comme fait Apple finalement, hein, c'est-à-dire si on on, on fait, euh, on tient les tenants et les aboutissants et on maîtrise, on va dire, le concept de A à Z, bah, les frais de fonctionnement seront moindres. Donc, on pourra également, en plus de gagner de l'argent sur Maestro, on pourra également baisser le prix de la licence de Fastboard. Bon, ça, je parle dans un futur futur. Et en plus les amis c'est moi qui travaille c'est à dire que je vais prendre je réorganise tout mon plan de travail euh, que ce soit avec mes propres élèves hein, pour la formation je me libère, euh, j'essaie de me libérer plus de temps et de faire du 50-50 mais tout ça ça a un coût la formation a un coût euh, elle a un coût financier bien sûr elle a un coût humain de ma propre personne et elle, euh, voilà donc euh, je le dis là sur Edencast mais je le dis un peu partout, j'en parle un peu partout se former en Swift, ce n'est pas donné. Euh, il faut aussi indirectement compenser, parce que bah, j'ai travaillé moins à côté avec mes élèves, un peu moins. Donc, je vais pas pouvoir compenser, déjà payer la formation et compenser euh, sur ouais. ma vie de tous les jours. Donc, euh, je lance une grande campagne, on peut l'appeler comme ça, euh, de donations pour ceux qui veulent m'aider à, à faire grandir ce projet, à continuer à faire en sorte que Fastboard euh, passe encore sur un nouveau cran, euh, eh bien, je vous invite à me contacter de par euh, mon site web sur la chaîne de Luc.fr. Il y a toutes mes coordonnées, vous pouvez me contacter. Si vous souhaitez me filer un coup de main ou si vous connaissez quelqu'un qui peut me filer un coup de main financier, euh, qui, qui sera très bien sûr euh, apprécié. Et moi en échange, bien sûr, je, je m'engage à vous donner ce que j'ai, ce, ce, ce que je peux vous donner hein, donc de, de mon savoir ou de. de voilà, de, si vous avez un coup de main ou peu importe, ou une licence de Fastboard, bien sûr en échange de votre coup de main, qui sera, voilà, malheureusement, il n'y aura pas de retour sur investissement, parce que, ben, cet argent, moi, j'en ai besoin pour apprendre à développer, j'en ai besoin pour... Oui, c'est plus du mécénat, un petit peu. Indirectement, voilà. Ouais, exactement, c'est-à-dire que actuellement et je la remercie d'ailleurs par le biais de ce podcast, je remercie énormément l'association Aveugles Sans Frontières, qui, sans elle, j'en serais pas là, clairement, enfin, sans beaucoup de personnes, j'en serais pas là, mais sans l'association qui me soutient tous les ans, et qui permet, et qui a permis au projet d'en arriver là, j'y serais pas là Donc, voilà, si vous, si, Et puis, il n'y a pas de montant minimum ou maximum. Chacun peut me soutenir et m'aider de ce qu'il le peut et ce qu'il veut et ce qu'il est en capacité de faire. Tout, tout sera apprécié et, et ce sera super. Et grâce à ça, ça me permettra d'avancer. Parce qu'une formation en Swift, et pas que, parce qu'il n'y a, a pas que du Swift, hein, il y aura un peu de web, il y aura un peu d'autres langages de programmation que je ne connais pas, va nécessiter euh, pas mal de moyens. Ce que je viens de parler pour l'avenir de Fastboard, euh, je ne peux vous donner de date tout ça sera fait d'autant plus que n'oubliez pas une chose il faut continuer à développer fastboard en l'état des choses c'est à dire que moi je me lance sur l'apprentissage de la programmation en swift sur refaire un keyboard maestro, maestros tout ça ok plus mon travail mais n'oubliez pas qu'il faut continuer à travailler sur fastboard actuellement donc qui dit travaille sur fastboard actuellement dit euh, euh, bah, continuer à investir euh, en plus d'un côté et de l'autre parce que bah, fastboard il est hors
0: de question qu'il soit mis euh, on va dire sur le bon de touche. Ça, c'est interdit. Quoi. Non. Je pense que le message est bien passé. Donc, euh... donc là, euh, On a fait un peu le tour, je pense, de la question. Et, et moi, je trouve franchement que là, des... il ouais, ouais, y, des... y a vraiment des innovations très, très intéressantes euh, pour cette nouvelle version, on voit les Mac Silicon parce Pas que, forcément. Non, non On peut encore utiliser euh, Intel
1: Oui, tout à fait. Les derniers sortis, bien sûr, je crois que les Mac Mini 2018, les MacBook Pro 16 pouces 2019, euh, les tout derniers iMac et les Mac Pro, euh, voilà. En gros,
0: les tout derniers Intel fon ouais. fonctionnent, mais naturellement, je ne peux que conseiller les machines Silicon. Tout simplement, voilà. Donc, c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, effectivement, euh, Apple fait tout pour justement euh, euh, pour rendre les, les Mac euh, silicone euh, très attrayants. Bah, on va être très, très honnête, hein, on, je on pense que qu met, ton... il faut ouais, dire les choses ouais. très
1: honnêtement. Euh, Apple avait annoncé euh, fin 2023, euh, début 2024, arrêter le support des Mac Intel. Nous sommes en 2024. On voit que, on la, voilà, ouais. on voit que les logiciels euh, bah, ils sont tous de plus en plus pas que optimiser Intel mais enfin euh, Silicone et plus Intel pas que parce qu'ils se servent en fait du du, du hardware proposé sur, sur Silicone et, et qu'il n'y a pas sur Intel c'est pas parce qu'ils veulent pas c'est parce qu'ils ne peuvent pas il y a aussi des questions techniques euh, qui font que, ne hein, oui, oui, rentrons oui. pas dans la polémique en disant « ouais, ils pourraient, il pourrait. Il y a des choses qu'ils peuvent faire, oui, oui, oui. d'ailleurs ils le font, oui. parce que les, certaines versions de logique, les dernières d'ailleurs, tournent très bien sur Intel, euh, mais euh, au détriment de certaines fonctionnalités, notamment tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle qui ne peut pas être exploité sur Intel, ou là où sur Silicon, c'est fait pour. Donc par exemple, l'assistant de mastering n'existe pas sur Intel. Après, euh, voilà les amis, on le sait, on était au courant, on... voilà, euh, je pense que la version 6 de Fastboard, <rire> l'année online, par exemple, mm. euh, je pense qu'on sera que sur du silicone-là, soyons très, très transparents avec vous. Voilà.
0: Écoute, euh, Lucas, je te remercie euh, au bah, nom de tous les auditeurs hein, des, des cast et puis, nous, euh, on va se retrouver très prochainement, je pense, pour un, pour un Voxtra qui va pas tarder à arriver. Et puis, quant à toi, Lucas, bah, on, te retrouve, euh, on te retrouve sur ta chaîne, j'imagine. Tout à fait. Donc, tout,
1: tout d'abord, un grand merci. Tu me remercies, mais c'est moi qui dois vous remercier tous, hein, la communauté, les utilisateurs tout le monde, hein, parce que voilà c'est grâce à vous qu'on est, qu est là. Et oui, tout à fait, vous pouvez me retrouver sur mon site web, la chaîne de Luc, sur la chaîne YouTube, la chaîne de Luc. Euh, voilà, n'hésitez pas, si vous avez besoin de formation, si vous avez besoin euh, de quoi que ce soit autour de l'univers d'Apple, bah, je suis là pour ça. Et bien sûr, si vous êtes intéressé pour Fastboard, également, je suis là pour ça, vous
0: pouvez me contacter sans souci. Merci à toi et à très bientôt. Salut, au revoir.